0: É... Deu branco. É isso mesmo. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar da simbologia e da história do branco. A cor branca. Bora descomplicar? E você que chegou agora no meu canal. Você está no Descomplicando a Moda, eu sou TT Laudares e já vou te pedir uma coisa: se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer? Acompanhe a gente no Descomplicando a Moda, underline oficial, no Instagram, e me acompanhe, MT Laudares, no Instagram e TT Laudares no Como é que é o nome? TikTok. TikTok. Mas eu não faço dancinha. No Spotify, Descomplicando a Moda. Conto com vocês. A gente se encontra por lá. Branco. Branco. Branco pode ser paz. Branco pode ser luto. Então, branco pode ser tudo. Por aí. Paz, luto, harmonia, enlace, encontro, castidade, virgindade, pureza. Branco é quase tudo. Mas... Não é, não é que seja nada, é mesmo quase tudo. Newton dizia que o branco não faz parte das cores, mas na Idade Média o branco fazia parte das cores. E se você era muito rico, aquilo que era branco você pintava de dourado nas iluminuras. Bom, vamos voltar. Vindo lá do século XIX ao século XX é difícil você tingir uma, um tecido todo de, assim, aquele branco puríssimo. O branco puríssimo, que as pessoas chamam de branco ótico, é dificílimo. E quando você põe uma luz, aquela luz de, de boate, sabe, aquela luz negra em cima... Você vê se ele está bem branco, porque se ele não estiver, ele vai aparentar, vai aparecer umas manchas amarelas e marcas assim muito boas. Isso é o suficiente para cancelar todo o pedido de tecido branco, então o branco ótico é o mais difícil, você já deve ter tido um lençol na sua casa, uma camisa, uma camiseta que você lavou, aí você pôs a culpa no, no sabão em pó, você pôs a culpa em quem lavou, você pôs a culpa na máquina que nunca mais ficou branco como quando você comprou, não, porque o branco tem uma tendência a amarelar mesmo e por isso a gama de branco é algo enorme que ela vai de tons amarelados aquela coisa meio baunilha até tons acinzentados que também são considerados branco então a gente vai de um off white que se aproxima da manteiga para um off white que se aproxima do cogumelo assim eles eles caracterizam tem um número enorme de a uh, paleta de cores brancas ok estudando sobre o branco eu descobri descobri algo muito interessante que os tintureiros desde acho que desde a Idade Média eles eram catalogados e quando uh, nos arquivos vinham catalogados eles colocavam tintureiro de azul tintureiro de vermelho mas não existia tintureiro de branco o branco ele era obtido para clarear o tecido porque se a gente vocês já devem ter visto algodão já viram algodão então o algodão não é exatamente branco ele tem um tomzinho. Um pouco amarelo. E aí precisa de ter, precisa, é preciso um tratamento especial para se tornar branco, 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 branco. No século 19, o branco era obtido do zinco e por isso chamava branco de zinco. Os tintureiros, como eu falei, são muito bem documentados e nos arquivos mostram que os tintureiros eram especializados em, em vermelho, aqueles que eram especializados em vermelho, eles podiam tingir em amarelo e aí a gente deduz que muitas vezes eles tingiam em branco também. Aqueles que eram licenciados para tingir em azul poderiam tingir em verde ou em preto. É mais fácil você tingir o linho e o algodão de branco do que a lã. A lã, se a gente pensar numa ovelhinha, né? A gente já imagina que ela vai ficando amarela, ou que ela vai ficando meio amarronzada. E aí, esse é o tom de branco de uma pura lã. Porque senão significa que ela passou assim por muito tratamento. Então, quando você fala, ah, mas parece que tá velho. Não, é isso mesmo. O branco da lã é amarelado ou amarronzado. Na, na Idade Média, eles colocavam argila para esbranquecer ou até mesmo um pouquinho de sulfo mas a, o tom branco da lã é um tom ah, basta você comprar e aí você guarda você vai ver que ele já vai perdendo aquele, aquele aquele, aquele, aquele impacto é. assim inicial, tá? Isso explica porque o tecido branco é por muito tempo um tecido de luxo. As noivas vestem branco, mas nem sempre foi assim. Isso vai ser a partir do século XIX. Na Idade Média, as noivas elas vestiam o seu melhor vestido. E durante muito tempo, como o pigmento vermelho era um pigmento muito caro, vindo da colchonilha, ele podia também ser significado, não, ele era significado de luxo, ele podia também ser o, utilizado para o vestido da noiva. Não é que a noiva vestia vermelho por causa do amor, da paixão, não, não, é porque o pigmento era claro. O branco e a simbologia. A gente comentou do, de, do vestido de noiva. Vestido de noiva branco. Significando pureza, virgindade, castidade. Realmente causando esse impacto de limpeza porque também o branco vai estar tá ligado à limpeza. Vocês devem lembrar do homo total radiante, aí é, aqueles lençóis, sempre um lençol branco, né? É um símbolo de limpeza. Isso vai começar ainda no século XIX com uma onda higienista enorme. Outra coisa que a gente também vai ter o branco como simbologia é o colarinho branco. O colarinho branco vai identificar o executivo, até o executivo acabar estragando pegando essa imagem e, e, e tendo tantos escândalos que nós chamamos de escândalo do colarinho branco porque eram eles que faziam crimes de colarinho branco porque eram eles que faziam. Na moda, a gente vai notar que a partir desse momento, o colarinho chique, elegante, que mostra um cara de sucesso, vai ser o colarinho azul. Então, a gente vai ter a, a camisa azul, começando a fazer parte do guarda-roupa masculino, que até então era o colarinho branco. E aí, a gente tem as duas situações. Na história, a gente olha especialmente a partir do, do século XIX, vestir branco, que aí, como eu falei, entra o, o zinco, para clarear bem, vestir branco, que não era totalmente branco, que vem a onda higienista. Vestir branco, que era meio amarelado, meio esverdeado, era um sinal não muito bom, sabe? Era um sinal de que você não... não, não pertencia a uma sociedade que tinha acesso, ao que tinha um poder aquisitivo para poder comprar um branco branco, ou então, se você era uh, conhecido e estava vestindo aquilo, se você tinha um poder aquisitivo maior, fazia parte de uma elite estava vestindo um branco que não era branco puríssimo, significava que você não era uma pessoa muito higiênica. Muita gente fala também do anil que o anil quebraria um pouco desse amarelado. E aí a gente entra nas técnicas de lavagem. uso do anil ao sol, estender ao sol. Algumas casas tinham um famoso guarador, um cimentado alto onde você passava o anil, deixava a roupa de molho e estendia ao sol para quarar. Isso é para fazer um efeito praticamente ácido na coisa. Curiosamente, o contrário do branco não era o preto como muitas vezes a gente como assim, ah, é o contrário, como no piano, tem o contrário do branco, é o preto. Nem sempre foi assim, surpreendentemente o contrário do branco era o vermelho, o vermelho, muito bem. O jogo de damas, quando ele vem da Índia para a Europa, ele tinha em seu tabuleiro, o tabuleiro era preto e vermelho, não é isso? É, preto e vermelho. O jogo de damas vai das Índias para a Europa no sexto século. E aí ele era preto e vermelho. E na Europa, eles eliminam o vermelho e colocam o branco. Nos livros, a gente vai ter que esperar a impressão, a, a prensa do Gutenberg, para que o branco seja o oposto do preto, porque como eu falei nas iluminuras, quando você tinha um fundo, se era um, uh, o fundo branco era pintado de azul, dependendo, quando, quando você vai falar de, de cores, às vezes você tá lendo um livro antigo e fala lá, ah, aí apareceu, não sei o que lá, uh, vermelho, aí você olha, a tinta é azul ou a tinta é preta, você culpa o texto, olha, esse texto está é mal escrito, porque eu tô vendo aqui, olha como você acredita mais no seu olhar, olha a importância da imagem. Não, o texto está correto. É que muitas vezes a tinta vermelha era tão cara que a impressão era feita em outra cor. Na gravura, então, a cor era eleita Pouco a pouco essa cor vai sendo, vai corresponder fidedignamente ao texto. Não necessariamente, às vezes, ah, faltou, a gente tá com muito azul. Ah, põe aí o que fazer um código, o que for vermelho o que for branco, põe azul. E aí a gente tem o texto falando um tom, e a imagem falando outro, mas se você observar em todo o, o texto, toda vez que certa cor for mencionada, ela vai estar tá em outra. Foi o código que a pessoa da impressão ou da gravura foi fazendo, foi constituindo naquela obra. Quando a gente fala de obra antiga, é que a gente não tem grandes tiragens, né? Nas sociedades antigas, as três cores, vermelho, preto e branco, ocupam um lugar mais importante que as outras. Tanto é que quando a gente vai estudar assim, heráldica, por exemplo, aqueles, uh, aquelas, aqueles símbolos de, de, de família, de heráldica, de nobreza, a gente sempre vai ver muito preto, vermelho e branco combinados em losangos, em tiras, em retângulos, enfim. Branco, vermelho e preto vai ser mais frequente do que verde, azul e amarelo, mesmo que quando a gente parte de um princípio de imagem, a gente vai, vai considerar essas seis como cores básicas. Vai ser a partir da ideia de média que a gente vai entender cores como algo assim, símbolo de status algo importante que vai fazer referência, pelo menos que a gente tenha escrito e que a gente saiba porque na Grécia, por exemplo onde a gente sempre acha que ah, é tudo branco, tudo bonito não, na realidade era tudo pintado, era tudo muito colorido, só que não existem registros e como a pintura era vegetal, é muito difícil compreender qual que era o tom perfeito e muita coisa foi apagada porque era mais fácil para não criar discussão, dizer que estava tudo branco, então na Grécia tinha sim uma infinidade de cores na... mesmo dentro das igrejas romanas tinha uma infinidade de cores vai ser a partir do século XVI que o preto e o branco vão servir como moderadores. Isso é, eles vão servir para chamar a atenção de outra cor e também vão servir para misturar e clarear uh, e dar diferentes tons a outras cores. A partir do século 17, cinco cores serão as cores básicas para fabricarem as outras. Preto, branco, vermelho, amarelo e azul. Isso antes de Newton, tá gente? Depois vai chegar o Newton e aí vai bagunçar a coisa toda dizendo que preto e branco não são cores. Eu não sei se eu concordo muito com isso e hoje, de novo, hoje em dia, século XXI, isso está sendo questionado. Está é dizendo, ah, naquela época era mais fácil, porque é muito, por exemplo, quando você vai é, descrever um desfile, você vai colocar o quê? Chanel, por exemplo, que adora preto e branco. É, o desfile sem cor foi basicamente sem cor. Era preto e branco. Gente, mas eu tô vendo a cor. Fato é muito interessante que, na Idade Média, o branco dava a ideia de incolor, o que não tinha a cor era branco, não fazia o mais menor sentido, ou então não era pintado, se precisava ser pintado, pinta de branco, então quando tinha uma cor que queria traduzir como se fosse ao natural, por exemplo, eu tô pintando, sei lá, um, um negócio que naturalmente, um tomate que é vermelho, não tenho a cor vermelha, então também eu pinto de branco porque você sabe que é um tomate vermelho. Era uma confusão porque a tintura era muito cara, fazer tintura era muito cara, lembrando que quando a gente fala muito dessas obras a gente fala de França e Itália e França e Itália na, na Renascença até a Renascença eles ainda usavam o que eles chamam de têmpera que é a mistura com ovo da, dos pigmentos naturais já na, nos Países Baixos, na região Flamand, né ele, Bélgica e Holanda Eles usavam a pintura a óleo eles misturavam com óleo, o que vai dar uma noção completamente diferente de cor e também a habilidade vai ser diferente. Tanto é que por isso que a gente fala tanto da, da capacidade do, de expressão dos renascentistas, especialmente dos florentinos, porque é, pintando com gema de. Com, pintando, pintando com clara de ovo e pigmento natural é bem diferente. Daí também que a gente questiona a cor verdadeira do quadro, que não é aquela que a gente vê hoje. A gente tem de lembrar que o simbolismo das cores e o simbolismo de muitas coisas, muitos objetos, muitas plantas, o simbolismo em si é algo muito cultural completamente cultural. Por isso que lá no início eu falei que o branco simboliza paz e luto, porque se pra gente aqui no ocidente simboliza paz, no oriente o branco vai simbolizar o luto, então é ai que horror, não gente, é cultural isso uh, tem, é, é, é desse tamanho mesmo, é cultural, pensa diferente de ver diferente a outra cultura, não tem aquela história de ah, que horror, não tem por que horrorizar uh, na Europa vai ser na Idade Média que as cores começarão a adquirir, a adquirir simbologia e aí ao longo a partir da Idade Média, ao longo dos, dos tempos, essas cores vão chegar a ter leis, leis suntuárias que ditarão quem pode usar qual cor. O vermelho, por exemplo, como eu comentei, que é muito difícil de ser alcançado, ele vai ser por obrigação, por lei, destinado à alta elite social. E aí a gente está falando da aristocracia, né? Assim como o azul, o azul, uh, que também foi feito da maceração lápis lazuli, também vai ser destinado à alta sociedade. Isso por quê? Porque custa caro, porque também não é a intenção sair uma fabricação enlouquecida disso para todo mundo ter, porque é algo caro e que é raro, ou seja, tem pouco. Se você, eu acho isso bem inteligente, porque se você restringir, significa que você não vai acabar com a coisa. Tem um lado péssimo que é só ser destinado a alguns e não a, outros, a todo mundo. Mas, hoje em dia, a gente tem a preço que faz exatamente a mesma função. O preço vai dizer, ah, um, um produto de luxo vai custar mais, porque é raro, mas vai estar tá ali nessa mesma função, vai, per, vai pertencer, esse produto vai pertencer a uma certa elite. Bom, para os gregos e para os romanos, a cor era um adjetivo. Então, como assim? Desse jeito. É, a blusa é branca, blusa branca, beleza. Mas não existia o verbo esbranquiçar, amarelar, azulou, esverdeou. Isso não existia. E o que, que isso tem a ver? Era impossível você pensar uma cor de forma abstrata. Então, eu amo as flores amarelas, mas, ei, olha, aquele ali amarelou, é totalmente abstrato. Isso não existia. Então, no vestir, você só vai ter essa simbologia comunicada de forma abstrata. Quando eu apareço com vestido vermelho, quando eu apareço com vestido uh, como como vai ser uh, como a Elizabeth I, o pai dela Henrique VIII, eles vão comunicar com o vestuário. O que, que é isso? Isso eles já vão passar uma noção abstrata de poder, um poder associado à cor, tá claro? Porque a gente precisa chegar na moda em algum momento. <risos> Tem muita. Quando eu falo de culturas, é importante realçar, gente. Às vezes fica muito longe da gente, né? Mas até hoje existem culturas na Ásia e na África que julgam impossível dissociar a cor de, uma, de um material, de uma matéria. Abstrair a cor. Isso ainda hoje não existe. Branco. Pureza. Segundo Platão, lá na Grécia antiga, todas as cores eram coisas puras portanto aquilo que era branco era puro os são Franci os franciscanos os franciscanos vestiam uma veste eram pessoas puras vestiam uma veste branca só que a veste dos franciscanos era feita de lã e como muitas vezes eles ganhavam uma e essa uma era que durava durante muito tempo e era meio raramente podia lavar esse tipo de coisa, ou lavava só no verão, eles ficaram conhecidos como santos ou irmãos ou fraternidade cinza. São Francisco também é conhecido como santo cinza, mas isso por causa da veste dele. E aí quando a gente vê muitas vezes um São Francisco com uma veste clara, meio cor de baunilha, é porque... É uh, uma cor, uh, porque é de lã. Essa associação do branco à pureza, a gente vai ter inúmeras simbologias, como a pomba da paz e o carneiro, eles são brancos, não é? Ou seja, pureza. Outra coisa branca, uh, a ermínia, aquele, aquele animalzinho que os nobres usavam o colarete de ermínia. ermina branco. Uh, os vegetais, que também estarão ligados à monarquia, o lírio vai ser um vegetal ligado à monarquia, uma flor, o lírio branco. Quando eu quero, a, por exemplo, a virgindade e a pureza, que andam juntas, vão ser o véu da Virgem Maria, vai ser um vestido de uma moça casta, uma moça virgem, e, aliás, a partir do século XIX, como eu falei, ela entra já mostrando a pureza, Na, a, e aí ela é uma pessoa aberta, ela é uma pessoa pura, a partir do momento que uma mulher se casa na corte espanhola, por exemplo, no passado, ela se vestia de preto, porque aí ela tinha o recato do casamento. Em outras cortes, ela vai passar a usar cores que vão simbolizar nessas cortes o poder. E por aí, a gente vai vendo toda essa pureza em plumagens e em pelo de animais que chega até hoje quando a gente fala, a gente já falou daquela birken caríssima que não é mais uh, produzida em crocodilo albino, que traz consigo esse código de pureza, de raridade de coisa uh, muito especial, muito elevada muito requerida, ainda bem hoje não é mais fabricada, mas aquelas que já foram, tem uma procura e uma corrida frenética por elas, ou seja, ou a mensagem desse símbolo continua viva, graças a Deus a gente não faz mais o branco como cor de poder, cor de monarquia vai ser muito visto na, tanto na Europa como, uh, em hierarquias sociais religiosas, políticas a gente falou do colarinho branco a gente falou da, da sociedade, da Hermínia da Elizabeth I, que tem um quadro, eu queria que você colocasse um quadro lindo dela ela está num vestido branco, passando toda aquela pureza que eles falavam que ela era a rainha virgem. E, por fim, na religião, que a gente vai ver que as vestes do sacerdote mais alto da igreja católica. Por exemplo, o Papa veste branco, mas os sapatos são vermelhos. Então aí a gente tem desde a ideia de média que a gente vem caminhando, toda essa simbologia, tá? Essas cores, quando a gente fala de paz, qual é a bandeira que se levanta no, num campo para pedir a paz? A bandeira branca, né? A bandeira branca lá do bandeira branca, amor, né? Aquela coisa do carnaval, é daí que vem. Os papas vão, vão vestir branco? Sempre não. No passado, a gente a gente vai ver em quadro, a partir da Idade Média eles vão vestir vermelho e branco. E antes disso eles vestiam vermelho. Eles vão clareando, clareando, porque até vale lembrar que na Bíblia diz que no início era tudo escuro. E aí as coisas vão clareando, olha a história do verbo vão não necessariamente se esbranquiçando, mas as coisas vão clareando, interessante que clareia e Papa nunca vestiu rosa, né? Do vermelho pro branco, né? né? Do vermelho pro branco, mas essa simbologia da pureza uh, e também a pureza em contraste, em total oposição, a gente tem a jovem que se casa de branco para demonstrar pureza, castidade e virgindade, e em Total oposição, o branco vai simbolizar a velhice, e junto com a velhice, a sabedoria, porque se a pessoa é mais velha, a gente fala, ah, olha, a pessoa já é mais velha, não, ele sabe muito, ó. aquela cabeça branca ali, nossa, tem muita, ou seja, essa busca até hoje em dia, de, da ausência da cor nos cabelos, que a gente volta lá, os cabelos empoados, da corte do Luiz XVI, na França, Maria Antonieta, aqueles cabelos todos brancos, comunicam o que? Luiz Luís XVI e Maria Antonieta eram, foram reis muito jovens, eles precisavam dar um, um impacto, um, comunicar certa idade, né? o respeito à idade, a gente não fala isso? Ah, tem, me respeite, eu tenho cabelo branco, não tem uma coisa assim? Então, é exatamente a velhice e a sabedoria. Curiosamente, em alemão, o verbo saber é weiss e a cor é weiss também. Então, o branco está ligado à sabedoria, até mesmo etimologicamente. E a gente pensa que wisdom, que é sabedoria em inglês, tem em sua raiz também o branco. Bom, o branco também aparece como Ah, lembrei de um símbolo de poder aqui, gente. A Casa Branca, a casa mais importante, a casa do chefe de estado, mais a casa mais importante nos Estados Unidos, a casa do chefe de estado, Casa Branca. Olha só, Maison Blanche. E por falar em Blanche, a gente vai falar da ideia de feminilidade. E aí é uma coisa enorme. Blanche, que é branca. Branca, em várias línguas. Blanche, branca, Bianca. Três nomes. Lily, a flor branca, né? E a gente tem gente que chama Lily. A Daisy, Margarida. Daisy é Margarida. Gwendolyn, que também é branco. Cândida, Maria Cândida. Albina, Dona Albina. Albino, minha é... Albina, Alba, Alba, minha avó era branca, uh, Jennifer, que é da flor, também tem ideia de branca, Marguerite, muito interessante, a filha da Jeanne Lanvin se chamava Marguerite, e aí o marido dela rebatizou como Marie Blanche, e a Jeanne Lanvin tinha talmente tanta paixão por essa filha, que tudo dela era decorado com pequenas, tudo dela, o que? O ambiente dela, a sala, o quarto, o banheiro, era decorado com pequenas margaridazinhas, por causa da filha, que aí sendo margarida branca, foi o marido arrebatizou de Marie Blanche, então o branco vai estar tá ligado à feminilidade por meio desses nomes, olha a comunicação dos símbolos, e aí quando a gente tem as estampas, também vai entrar nessa categoria de comunicação de símbolos, o branco vai ser também símbolo de luto como eu já comentei, mas ainda hoje em países da Ásia e da África Mas já foi no ocidente também As rainhas viúvas Durante um tempo da história uh, europeia Eram consideradas e chamadas nos séculos, Entre o século XIV e o século 17. Eram chamadas de rainhas brancas Então mais uma vez A gente vai ter essa simbologia Ao contrário de ser, uh, pensar que é uma cor da morte A gente deve lembrar Que Jesus foi envolto num tecido branco porque o a morte é o renascimento. Então, quando você nasce, você é batizado de branco para celebrar o nascimento. E quando você morre, você, você não, mas a pessoa, Jesus foi envolto num tecido branco para simbolizar o renascer, a nova vida que é a ida aos céus. Que também, em muitas pinturas, é pintado de branco. Paz calma e serenidade, é o que essa nova vida promete, é o que o branco vai simbolizar, por fim a gente chega ao design, no design o branco é símbolo de frio, não de gelo, a geladeira é branca, dentro de geladeiras antigas, dentro do freezer, era azul claro, e o branco vai ser frio, frio como a neve branca, como a neve, quando a gente fala de contos de fadas, não é? O super frio a partir do, do século 18 vai ser o azul claro e que a gente vai ver presente, como eu falei, na dentro da geladeira, na parte mais fria da geladeira, no freezer. Ah, vazio, silêncio, ausência. Passei uma noite em branco, não dormi. Deu branco, esqueci. O branco vai simbolizar muitas coisas. E eu quero que você me conte aqui embaixo, para você, o que, que o branco simboliza? Você gosta de roupa branca? Em Salvador, sexta-feira, dia de Oxalá, as pessoas se vestem de branco para comemorar a paz. Você veste branco? Me conta tudo aqui embaixo. Dá seu like, TT me conta. Beijo.